0: Brief Me Weekend, édition du 5 novembre 2022.
1: Dans Brief Me ce week la protection de la forêt amazonienne, l'écoterrorisme, des morts en vitrine et des duos musicaux très étonnants.
0: On revient au début.
1: La protection de la forêt amazonienne.
0: Lula élu dimanche président du Brésil, a annoncé faire de la préservation de la forêt amazonienne un des enjeux majeurs de son mandat. Cette forêt riche en espèces animales et végétales a fait l'objet d'une forte exploitation depuis le milieu du XXe siècle. Des initiatives ont été prises pour la protéger, même si celles-ci se sont révélées souvent insuffisantes.
1: À l'origine
0: Située dans le nord de l'Amérique du Sud, la forêt amazonienne, qui recouvre environ 6 millions de kilomètres carrés et abrite quelques 30 millions d'habitants, s'étend sur 9 pays, dont la France, via la Guyane. 60% de la forêt se trouve au Brésil. Ce pays se lance à partir de 1953 dans une politique de développement de l'Amazonie pour rattraper le retard entre cette région et la partie sud du pays, explique Moïse Tsayem de Maz, maître de conférence en géographie, dans un article de 2008. À partir des années 1970, tout s'accélère, écrivent les géographes Marion Dojar et François-Michel Le Tourneau dans un article de 2018. Les militaires au pouvoir au Brésil mettent en place des incitations fiscales pour faciliter la valorisation des terres, entraînant l'apparition de fronts de déboisement à vaste échelle en Amazonie, ajoute-t-il. Parmi les grands projets mis en œuvre figure la transamazonienne, une route de plus de 4000 km de long, dont la construction entraîne une déforestation massive. Les dates clés 1972
1: Création d'une grande réserve au Pérou
0: en février 1972, les autorités du Pérou créent dans le nord du pays la réserve naturelle de Paquilla Samiria. Cette mesure vise à conserver les écosystèmes représentatifs de l'Amazonie péruvienne, qui couvre environ 60% du pays, explique le site du gouvernement. La région abrite de nombreuses espèces menacées comme la loutre géante et le pêche, le plus gros poisson d'eau douce d'Amérique du Sud. La réserve naturelle est agrandie en 1982. Elle est la plus grande réserve naturelle du Pérou. Le statut de réserve naturelle limite les nouvelles implantations, la chasse et la pêche, sans pour autant les interdire puisqu'elles sont essentielles au mode de vie des populations indigènes locales. Dans la réserve de Paqueya Samiria, les activités liées au tourisme sont autorisées, ainsi que l'extraction pétrolière. Cette dernière causera plusieurs épisodes de pollution des eaux.
1: 1988
0: la protection de l'Amazonie dans la Constitution
1: La dictature militaire en place depuis 1964 au Brésil prend fin en 1985. Ce retour à la démocratie constitue un tournant majeur dans la gestion publique de l'environnement, analyse l'historienne Ombline Dagicourt, spécialiste de l'histoire contemporaine de l'Amérique latine, dans un article publié en 2020. Pour la première fois, la Constitution promulguée en 1988 affirme la responsabilité de l'État brésilien en matière de protection environnementale, ajoute-t-elle. Cette nouvelle loi fondamentale proclame que la forêt amazonienne brésilienne et plusieurs autres écosystèmes du pays constituent un patrimoine national. Le texte précise que sont reconnus aux Indiens leur organisation sociale, leurs coutumes, leur langue, leurs croyances et leurs traditions ainsi que leurs droits originels sur les terres qu'ils occupent traditionnellement. Mais la déforestation de l'Amazonie brésilienne se poursuit, sous l'effet de la spéculation foncière et du besoin de terres agricoles liées à l'augmentation de la demande mondiale pour le soja et la viande de bœuf, observent les géographes Marion Dojard et François-Michel Le Tourneau.
0: 2004
1: Des mesures après un pic de déforestation
0: Après un record en 1995, la déforestation de l'Amazonie brésilienne atteint un nouveau point haut en 2004. Arrivé au pouvoir un an plus tôt, le président Lula lance un programme de protection de cette forêt. Coordonnant 14 ministères, son plan d'action établit des partenariats entre l'État fédéral, les collectivités locales et des représentants de la société civile pour sanctionner lourdement les activités de défrichement ou de commerce du bois illégal et faire la promotion de pratiques durables, rapporte l'économiste de l'environnement Catherine Aubertin dans un article de 2016. En 2005, le gouvernement brésilien annonce fièrement une forte baisse de la déforestation. La tendance se poursuit jusqu'au début des années 2010. En 2015, un site d'information consacré à l'Amazonie reproche au gouvernement de Dilma Rousseff, gauche, qui a succédé à Lula en 2011, d'avoir nettement réduit le financement du programme anti-déforestation. À partir de cette année-là, la déforestation de l'Amazonie brésilienne suit de nouveau une tendance à la hausse.
1: 2019.
0: Des incendies massifs
1: En août 2019, l'Amazonie est confrontée à une importante série de feux, dont certains allumés par des agriculteurs pour défricher des terres. L'Agence spatiale brésilienne constate qu'ils sont en augmentation de 83% depuis le début de l'année par rapport à la même période l'année précédente. Le président français, Emmanuel Macron, reproche la situation à son homologue brésilien, Jair Bolsonaro, arrivé au pouvoir en janvier. Il l'accuse d'avoir décidé de ne pas respecter ses engagements climatiques ni de s'engager en matière de biodiversité. L'Amazonie, c'est notre bien commun, nous sommes tous concernés, affirme Emmanuel Macron. Jair Bolsonaro répond en dénonçant une mentalité colonialiste. Le rythme de déforestation de l'Amazonie va s'accélérer sous sa présidence. Dans une interview à Briefme lundi, Juliette Dumont-Quessard, chercheuse spécialiste de l'Amérique latine, fait le constat d'une destruction quasi totale des organes environnementaux chargés de protéger l'environnement sous Bolsonaro.
0: Le saviez vous
1: Une émettrice nette de carbone.
0: L'Amazonie n'est pas le poumon de la planète, comme elle est fréquemment surnommée parce qu'elle nous alimenterait en oxygène. Une étude publiée en avril 2021 dans la revue Nature Climate Change montre même que sur les dix années précédentes, la forêt amazonienne brésilienne a rejeté plus de carbone qu'elle n'en a absorbé. Les dégradations de la forêt, causées à la fois par les activités humaines et le changement climatique, en sont la principale cause, explique sur son site l'Inrae, un institut de recherche publique français spécialisé dans l'agriculture, dont des chercheurs ont participé à l'étude.
1: On rembobine la semaine.
0: Corée. La Corée du Nord a tiré mercredi au moins 23 missiles au large des côtes et ouest de la péninsule coréenne, selon l'armée sud-coréenne. L'un d'entre eux a atterri près des eaux territoriales sud-coréennes, une première depuis la fin de la guerre entre les deux Corées, en 1953. La Corée du Sud a répliqué en tirant trois missiles près des eaux territoriales nord-coréennes. La Corée du Nord a procédé à de nouveaux tirs de missiles le lendemain.
1: Éthiopie Le gouvernement éthiopien et les forces rebelles du Tigré, une région du nord de l'Éthiopie, se sont accordés sur une cessation définitive des hostilités, a annoncé mercredi l'Union africaine, qui regroupe tous les pays du continent. L'accord est intervenu lors des pourparlers qui ont débuté la semaine dernière à Pretoria, en Afrique du Sud. Les rebelles du Front de Libération du Peuple du Tigré et l'armée éthiopienne s'affrontent depuis novembre 2020.
0: Pédiatrie Le ministre de la Santé, François Braun, a annoncé mercredi la mobilisation d'une enveloppe de 400 millions d'euros pour soutenir les services en tension de l'hôpital, dont les urgences pédiatriques. Cette enveloppe comprend les 150 millions d'euros déjà annoncés par le ministre le 23 octobre. Il a souligné les difficultés rencontrées par les services de pédiatrie, actuellement confrontés à une épidémie précoce de bronchiolite.
1: Israël Le Likoud, le parti de l'ancien premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, est arrivé en tête des élections législatives de mardi, selon les résultats définitifs publiés jeudi par la commission électorale. Le Likoud et ses alliés ultra-orthodoxes et d'extrême droite remportent la majorité des sièges au Parlement, 64 sur 120. Le bloc du premier ministre sortant, Yair Lapide, en a remporté 51. Benjamin Netanyahu a été premier ministre de 1996 à 1999, puis de 2009 à 2021 et il est désormais en position de le devenir à nouveau.
0: Allemagne-Chine Le président chinois, Xi Jinping, a reçu hier le chancelier allemand, Olaf Scholz, à Pékin, la capitale de la Chine. Le commissaire européen au marché intérieur, Thierry Breton, avait critiqué lundi auprès de l'agence de presse Reuters l'organisation par l'Allemagne de ce voyage, expliquant qu'il jugeait très important que le comportement des États membres à l'égard de la Chine évolue d'une manière concertée plutôt qu'individuelle.
1: Covid-19 Le nombre de contaminations au Covid-19 atteignait hier soir près de 21 400 nouveaux cas quotidiens en moyenne sur 7 jours en France, en baisse par rapport aux 35 100 cas enregistrés une semaine plus tôt, selon Santé publique France, un organisme public dépendant du ministère de la Santé. Le nombre de personnes en réanimation pour cause de Covid-19 stagne, elles étaient 1029 hier soir, contre 1040 la semaine dernière.
0: Ça veut dire quoi
1: Écoterrorisme.
0: Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a qualifié dimanche dernier d'écoterrorisme les actions violentes menées par une partie des manifestants qui protestaient contre la construction d'immenses réserves d'eau à usage agricole à sainte soline de Sèvres. L'écoterrorisme est un néologisme, contradiction d'écologisme et de terrorisme. Cette notion renvoie donc à l'idée de perpétrer des actes terroristes au nom de la défense de l'environnement. Selon le Code pénal français, les actes terroristes désignent une série d'infractions ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. Il n'existe pas de définition spécifique de l'écoterrorisme. Le parquet national antiterroriste a précisé hier à Briefmy n'avoir aucune procédure en cours relevant de l'écoterrorisme, précisant que ce terme ne correspond à aucune réalité juridique. L'écoterrorisme est né dans les années 1970 au Royaume-Uni, puis a émergé aux États-Unis, où des organisations défendent les droits des animaux via des actions violentes et des attentats.
1: Ça vaut un clic.
0: Collage et paysage. L'artiste canadienne d'origine chinoise Crystal Liu crée, par ses collages sur papier ou sur soie, des œuvres inspirées de la peinture chinoise. Des lunes projettent leur éclat doré sur des paysages couverts de montagnes et de fleurs aux couleurs vives et gaies. Boom, un média consacré à l'art, permet d'admirer une sélection de ses créations.
1: La mort en vitrine Au XIXe siècle, il était possible, à Paris, de faire du tourisme à la morgue. Les badauds pouvaient s'y presser contre une grande baille vitrée pour voir les cadavres ramassés dans la rue ou repêchés dans la Seine et qui attendaient d'être identifiés. Slate.fr raconte avec malice comment le lieu a prospéré avant de se voir condamné.
0: Duos improbables saviez vous que le ténor Luciano Pavarotti avait chanté avec les Spice Girls ou Dorothée avec Ray Charles Dans une série de messages sur Twitter, le musicien Wax s'est amusé à compiler, vidéo à l'appui, les duos musicaux les plus improbables. C'est drôle et parfois très réussi. Mais pas toujours, soyez prévenus.
1: Vous voilà briefé sur l'actu de la semaine. Passez un week-end enchanté.
0: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Céline Boff et Nicolas Filio.